0: 各位朋友，大家好，欢迎来到强烈谈。我是刘晓春。今天跨界和大家聊聊中国的书法。中国的书法艺术可以说是一朵奇葩，当然也是一个奇葩的存在。奇葩表现一呢？是在我们现在这样一个键盘时代，一个大量互联网原住民的时代，写毛笔字的人居然越来越多，远远超出了历史上的任何时代。前段时间我到湖州的毛笔厂，还有富阳的宣纸厂，看着那些手工生产的工人，我就带着这个大科技时代对传统行业的这个怜悯的语气，问厂长：“现在这个工厂？”维持很困难吧？厂长跟我说，生意很不错，需求量很大。但是呢，厂长很发愁，有两大难题。一个难题是，工人不好找，尤其是毛笔厂，都是40多岁、50多岁的女工，年轻人不愿意做这样的工作。宣纸厂也是有年轻人，但是不多。二是竞争激烈，毛笔生产商和宣纸生产商很多。无论是生产毛笔还是生产宣纸，原材料、工艺、样式、营销等等方面，大家呢都有所创新，也用了很多现代化的机器。不过，毛笔也好，宣纸生产也好，关键的工艺依然都是手工劳作。什么大数据啊、云计算啊、还有人工智能啊，对这些还是无能为力。在这个纸质信件、电视机、唱片机。电话、座机，包括我们银行都快被颠覆或者消灭的时代，写毛笔字的人居然还逆势增长，这简直是不可原谅的。什么原因呢？首先当然是识字的人多了，而且不是多了一点点。我们如果以民国时代四万万同胞来算，因为再往以前，我们国家的人实际上没有那么多。那民国的时候，我们是四亿人，而且呢。自从民国以后，现代教育也普及了，但是关于文盲率呢，有不同的说法。我们就拿最多的一种，也就是说 90% 的文盲，这个是已经是民国比较后期了。那也就是说 10% 的人是识字的，那么4亿人、四千万左右识字的人，现在怎么样呢？现在是倒过来了，许多学前儿童都已经开始写字认字，那也就是什么呢？有十多亿人是识字的。这其中，如果说有百分之十是写毛笔字，那就是有一亿多人在写毛笔字，那差不多是民国时期的三倍左右。这是第一个原因。其次呢，许多人呢是因为爱好，喜欢写毛笔字。这其中，许多人还成了各级各类的所谓的书法家协会呀、啊、画家协会呀、啊、之类的会员。当然了，会员当中并不都是书法爱好者，更不要说是什么书法家。但不管怎么说吧。既然你是书法家协会会员了，总得拿起毛笔来涂抹涂抹，所以用毛笔、用宣纸、用墨汁的人当然也就多了。再一次，也是一个奇葩的现象。我们一代一代中国年轻的父母，无论是七零后，还是八零后，还是九零后，都喜欢让他们的孩子去接受艺术熏陶，而这些接受艺术熏陶的孩子呢，很大一部分就是学习书法。这是一个很奇怪的现象，因为。比如说50后、60后，当50后还是60后还是孩子的时候，父母亲只要孩子有书念就行了。如果说孩子能够还喜欢读书，那父母就更加高兴了。什么接受不接受是艺术熏陶，根本就是孩子的造化。所以50后、60后自己实际上很少有人去有意识的要去接受所谓的艺术熏陶，更不要说去练毛笔字。当然， 50后、60后的孩子们，基本上如果说练毛笔字的，也是靠日后的兴趣，并不是说父母直接就让他们去学习的。这是第三个原因。第四个原因呢，我们现在还有一个庞大的老干部群体，这老干部啊，在退休前或者退休以后，也纷纷加入到书法爱好者甚至书法家协会会员的行列。一方面呢是退居林下，可以修身养性；另外一方面呢。当然也是可以解解寂寞，退休以后有点事情可以干，可以以字会友。那当然了，这些年来经济条件好了，更多的老同志现在对单反相机、周游列国更感兴趣了。写毛笔字的好像少一点，但是我发现还是很多人同时在又拍照又写毛笔字，这是一个奇葩。第二个奇葩表现是什么呢？就是说书法只是以汉字作为表现主题。世界上的文字啊，有多种多样，每一种文字都有自己的书写规范，每一个民族都将自己的文字写出了各种各样的花样。你像中世纪欧洲，有关圣经之类的宗教作品的手抄本都是非常非常漂亮的，而且呢，现在也是昂贵的收藏品。但是呢，没有人把这上面的字当做艺术。还有，比如说古埃及沙草纸上的文字也很漂亮，但是也没有人把。这些字当作是艺术作品。我们的汉字非常古老，当然也不是最古老的文字。但是呢，中国人却把甲骨文算作是书法艺术的起源，一直到现在依然有人以书写甲骨文来展现书法艺术。也有不少人利用其他文字来展现书法魅力，比如说也有用毛笔写字母的，但可以说到现在没有成功的。不要说写英文字母，即使是写以前的西夏的文字。现在朝鲜的言文用毛笔书写，只是让人觉得比较新奇而已，并没有什么太大的艺术性。那再比如我们历史上清朝的时候，汉文和满文是并列的，在许多重要的场合的碑呀、啊、牌匾呢、啊、对联呢、啊，还有重要的公文啊，都是满文、汉文两种文字并列的。满文你看上去吧也很夺目，但是呢就没有汉字书法的这种美感。再比如说，你像乾隆皇帝，他酷爱书法，到处题字，但是他题的全是汉字。乾隆皇帝呢，还对像这种瓷器啊这些很感兴趣，亲自进行设计，但他从来没有研究过怎么把满文写出书法艺术来。导是呢，我们在日本用他们的假名、片假名写出了很漂亮的书法。不过，假名也好，片假名也好，都是汉字的部首或者草书形成的，所以它实际上还是汉字。这个就像我们前些年铺天盖地的互联网金融，满嘴都是技术啊、情怀啊，但实际上就是放贷款，而且呢还是非法高利贷。这是奇葩的第二方面。第三个奇葩方面呢，书法一般只用毛笔和墨汁书写，作为艺术的书法只能用毛笔和墨汁来书写。虽然有硬笔书法、钢笔书法这么一说，但是真的还没有人真认真的去把。钢笔书法、硬笔书法当做书法来看待，民间还有用什么木片啊、什么工具写这种非白书的，但这些呢只是作为民间工艺，流落在景点摊位。前段时间我还看到一个视频，有个小伙子用切菜刀蘸了墨在那里书写，应该讲他写的还挺漂亮，但是那怎么办？没人把它当做真的是书法艺术，只是一种很好玩的技巧。另外还有一些人用身体，还有什么针筒。这些工具来书写，但是这些都是杂技表演，没有人把它们当做艺术。我们也用刷子排笔来写黑体字、仿宋体字、圆体字，刷一些大标语。我们也认为这些字很漂亮，但是从中国的书法艺术的定义角度来讲，那些是美术字，不属于书法。那么，所谓美术字，包括我们现在印刷体当中的仿宋体呀、啊、宋体呀、啊、等等这些的字体啊，都是来自于宋版书的字体。我们现在还有印刷体当中还有楷体、隶书、魏碑、行书等等字体，所有这些印刷用的字体都是来自于毛笔书法。我们所谓的宋体，就是从颜真卿的颜体楷书演化而来。所以啊，我们这个宋版书啊是收藏界的宠物，它的雕版印刷装帧都非常精美。那么它其中的字体也非常的典雅，但是没有人把这样的字当做书法艺术。奇葩的是什么呢？同样是用刀刻的，那松、个、版书这些雕版印刷都是刀刻出来的。那同样是用刀刻的，那些书法家写在碑上的字，然后用刀把它刻了以后，它还是书法作品。还有一些书法家写在纸上或者卷上的作品，然后工匠把它木刻到石头上。我们到好多景点都有所谓的碑林，那还是书法作品。甚至古人刻在龟甲上的甲骨文。住在青铜器上的经文也是书法作品，但是呢，今天你如果在牛骨头上去刻字，在金属上去铸字，没有人会认为那是书法。所以啊，也因为这样，现在许多人都搞糊涂了，把写毛笔字当成了书法。你比如你去问一个家年轻的家长说你的孩子业余在学什么呀？他告诉你在学书法呢。啊，也有一些人经常很自豪地说啊，我在写书法，我回家写书法。实际上，真正在老辈人的眼里，字被称作书法是一件非常严肃的事情。我们有的时候说别人的字是墨宝，那已经是很隆重了。如果说它是书法，那就更了不得了。所以，没有人说自己的字是书法，自己的字是墨宝，那是要被人家笑话的。古人说自己是作书，这两个字，首先就是说写字。这个“书”是书写的“书”，引申过来是字的意思，它并没有。把它升格为书法艺术的书法，所以我们可以这样说：目前来讲，书法是用毛笔写的字，但是用毛笔写的字并不一定是书法。近来，人工智能大有颠覆人类一切活动的趋势。基于围棋之后，在书法方面，现在也来插一杠啊！有机器人写毛笔字，但它还是要用毛笔和墨汁来书写。写楷书的也只会写楷书，我没看到能够写草书的。当然。机器人写什么字是人给他设定的，他自己不会。所以人工智能书法艺术现在应该讲还谈不上，只能说机器人能用毛笔写毛笔字了。这是奇葩的第三个方面，第四个方面，审美取向的拉拉扯扯，什么意思呢？我们在这个书法家群体当中啊，我们如果说把些官员书法、老干部书法，还有一些滥竽充数的书法。把它排除出去，那么主要有两大群体，一大部分是坚守传统的书法理念方式的，还有一部分呢，相对少一些是要进行所谓的现代创新的。坚持传统的呢，其中有很大部分实际上也在创新，但是呢，它主要是局限在传统的理念当中在创新。不管怎么样，他们的创新都有许多尴尬的地方，有一种极端的认为。在鼠标时代，写字已经不是人们的必须了，更何况写毛笔字。所以呢，可以借鉴现代西方的一些现代绘画的经验，比如说现代绘画的抽象化突破了具象，所以主张呢，书法呢也应该突破文字的束缚，不一定要用文字来写。道理对不对？从逻辑上来讲，这个很有道理。但是，如果说书法没有了汉字，只是那些线条画来画去，那不就跟现代抽象画差不多了吗？那就叫抽象化就完了，何必叫书法呢？所以这就是一个创新当中的一个尴尬。还有一些人呢，也引用了现代的一些设计理念，对书法进行改造，更多的设计因素放进去，但这个度不太好把握。如果说搞得不好，设计的过分，这个字也就是一种新的美术字，那么还是不能在书法范围内来考虑。那么也有人强调，现在展览多了，笔法已经被古人探索尽了，所以呢，展览效果才是最重要的，关键是结构啊，是视觉冲击力。于是呢，字越写越大，笔画呢越来越狂野粗放。应该讲这个当中，有些书法家的创造还是非常可喜的，我觉得他们是创造了新的审美模式。但是呢，不管怎么说，平心而论。我认为大多数还是不成功的，单纯的追求所谓的展览效应，更有一些啊，直接就喊出了丑书的概念，高举丑书的旗帜，还有一些呢，走这种呼风唤雨式的行为艺术的路子。所以这些所谓的书法家的行为虽然很吸引人、吸引眼球，但是作品说句实话乏善可陈。这一类展览体偶然在展览会上看看还可以，但是确实不太耐看。更不值得品味。你如果说到展览厅去欣赏以后惊奇一下，离开展览厅，你可能就没印象了。这些作品由于纯粹是以震撼的触目吸引眼球，说句杀风景的话，你把这样的作品买来放在办公室、放在自己的客厅里面、房书房里面、卧室里面，按我们传统观念来讲是犯杀的，也就是说是要破坏风水的。最近两年又实行了一种方式。就是说，在拓片上面提拔，算是呢，又把清清末明初的一种模式重新用出来，当然是发扬光大了。有的规模搞得很大，从形式上来看，我觉得有些是确实是做得很不错的，很漂亮。呃，一块碑的拓片边上提了一些字，多多少少的字，经过精心的安排装裱，很漂亮。但是要明白，我们许多的拓片都是古人的墓志铭。古人的墓碑这样一些，人家是放在坟墓上的东西，你挂到自己的客厅里、书房里，甚至于卧室里面，是不是太不吉利了？所以，创造新的形式是好的，但是你怎么也得考虑考虑形式的内容。然而，奇葩的是，对于书法家们的疯疯癫癫、神神叨叨，还有书法家们的各种各样的头衔，老百姓啊，虽然是诚惶诚恐、不名所以，但是呢。老百姓对他们的创新啊，实际上什么感觉都没有。老百姓依然还是欣赏传统的书法美。我就发现那些很奇怪的那些字写的歪歪扭扭，我们以前讲像像像蟹爬一样的80后90后，他们对那些书法家们的创造的现代美一点都没感觉，只是送自己的孩子去学习传统的书法，学习二王，学习颜柳欧赵，学习书王米菜。所以这也是一种。审美的一种奇怪现象，也就是说，书法家们在讲他们在创新，但是老百姓不理他们，所以可以想象的是，那一群创新者虽然自己很热闹，实际上只是在一个非常小的圈子里面自己瞎闹腾。那么，另外还有一个附带的奇葩现象，有时一些当代的书画家作品的价格往往还高于已故的著名书画家的作品。我之所以说这是附带的奇葩现象，因为这个跟我今天要讲的、探讨的严肃问题相比，稍微有点不严肃。这个艺术品成为投资品啊，古已有之，本来应该没什么奇怪的。但奇怪的是什么呢？我们的艺术品市场的一些现象。有一次我在上海南京东路的朵云轩的楼上，就突然发现，因为现在还活着的，不管怎么说，至少不能算一流的书法家的作品，他的标价远远高于就放在他边上的一位清末明初的名家的作品。当然了。你也不能说活着的价格就一定要比死去的便宜。不过有一点是可以肯定的，那位明清末明初的名家，他的历史地位在艺术史上的历史地位是基本上确定的，而且他已经走了，所以他的作品不会多，只会少，也就是说供应量是有限的。而这位当代的名家，他的历史地位很难肯定，并且他还不断的在生产产品，所以说。产品还在不断的在供应，那么一般来说，活着的是不应该比死掉的贵。还有一个相关的现象是，总体上活着的书画名家呢，他的作品价格的波动性要远远高于已故的名家。活着的书画家们往往有自己或者朋友或者徒弟们来捧场操作这些价格，那么像已故的这些名家，一般就没有人来帮他们操作，那纯粹要靠自己的作品地位。来维持价格，还有呢，活着的书画家们的作品价格，有许多还和他在所谓的协会里面的职务还挂钩的。比如说，最近说，哎呦要换届了，某某协会要换届了，可能某某某从副会长要变会长了，他的价格马上哗哗哗就上去了。但是过两天说他到龄了，要退了，价格又哗又下来了。所以他这个波动就非常大。那么已故的名家，他已经是名家。没有什么植物来对它的价格产生影响，所以这也是一个比较有意思的现象。所以这是以上呢，我是对我们书法作为一个奇葩现象的几个方面的分析。从这些现象，我们也可以说明，作为一种古老的中华艺术，现在遭遇了一些尴尬。但是在科学快速发展的现代历史进程当中，一百多年来写毛笔字没有被西洋的洋枪洋炮所淘汰。也没有被钢笔、铅笔、圆珠笔所迭代，更没有被键盘和鼠标所颠覆，所以这不能不说，书法本身就是一朵奇葩，值得我们好好的来探讨书法，包括中国艺术的内在的特点。我认为艺术有三个层次，或者我们不要把这个层次分高低，可以分成三类，一类呢是表现人的性情、格调和内心世界。它讲究的是人格和人的修养的自然的流露，所以它不是创作的创作。这个我等一下会讲。第二类呢是现在一般所谓的艺术，是再现美、创造美，当然也有作者内心的表达的成分，但更主要的呢是为了把美呈现给别人看的，所以它是创作。第三类呢是愉悦性的，所以一般来说它更具有公益性，像这些。瓷器呀、啊，这些就是让你看了好看、好看，开心、开心。那么天底下大多数的艺术，大多数人所理解或者认为的艺术，就是第二类和第三类艺术。第一类艺术，说句实话，西方人是最近几百年才感觉到的。他是否主动能够认识到，我没有太多的研究。大概西方人也觉得要表现内心的感受、感想、感觉，但是。还有要表现所谓的什么哲学思想啊、哲学理念啊，这个是近代以来西方的艺术才有的，以前西方艺术是不讲究这个东西的。但是它还是表现出来给人家看的。那么中国书法的表现和这些是完全不一样的。以前的人讲，书者，儒也，如其学，如其才，如其志，总之曰如其人而已。也就是说，书法就像你自己，你写的书法就像你自己，像你的什么？像你的学问、你的才能，包括你的人格，所以书法要表现的是书写者自己，是自己的学问、才情、志向、气度、格调、品味。所以学习书法并不是学习一门手艺，也不是学习一门技艺，它只是一种自我的修炼。所以正因为是自我的修炼，是自我人格气质的自然流露，书法实际上传统的书法无所谓创作。他反而像什么无意加，乃加，就这么日常书写当中流露出了你的才情，那就是最漂亮的、最高的境界。所以，真正的书法或者说最高层次的书法，它不是创作的，只是自然的书写、日常的书写。所以，你如果这样看，你回过头去看，天下第一行书王羲之的《兰亭序》，天下第二行书颜真卿的《祭侄稿》，天下第三行书苏东坡的。黄州、寒食诗都是随手写下的草稿，它并不是有意创作的作品。王羲之、颜真卿、苏东坡他们写字的时候，有的时候可能是写公文，有的时候是可能为人家写墓碑，有的时候是自己写信，因为这些用处不一样的，所以他字体会有的不同，写的字体有的是正楷，有的是行书，有的是草书，认真程度也不太一样。但是呢。他都把它当做是日常书写，并不把它看作是一种艺术创作，所以这是一个非常非常大的区别。这个至少在宋朝以前，或者说苏东坡以前，书法它不是一个职业，就是文人的日常书写。当然那个时候也有专门以写字为生的人，但是呢，我们把它叫做是抄书匠。比如说以前专门有人在庙里面抄写佛经，我们叫经生。他们不是书法家，也没有人把他们当作是书法家。实际上，以前皇宫里面也有那些抄公文的人，也没有人把他们当书法家。那么再往前，我们在上古时代有一种分工，有一种人叫“真人”，专门是什么书写文字，并且将文字刻到甲骨上去的人。他们和乐工啊、史官啊、巫祝啊之类的职业匠人是一样的，只是一种工作，并不是说艺术家。所以，我们如果说用佛学里面的制度度人的概念来比喻的话，那么可以把书法追求的就是制度，而其他艺术的目的呢是度人，也就是说普度众生，是为了给人家看的。书法只是为了表现自己的，而其他艺术创造美是为了讨好人家的。与此相同的是，中国的古琴和箫。一些文人雅士并不以演奏古琴和箫为职业，只是作为个人性情的修养和个人性情的流露。所以呢，你看古代文人，他可以在松树下面、竹林里面、泉水边上，三两个知己喝喝茶、弹弹琴，也可以在山里面月下独自吹箫。他根本就无所谓听众掌声，而在乎的是什么知音和知己。钟子期欣赏的。是琴音当中体现的伯牙的人品、人格和性情，以及伯牙每一次演奏当中的所展现的内心世界。嵇康临行前从容不迫弹奏广《广陵散》，他也是要展现分批灿烂、割毛纵横的慷慨不屈的浩然之气。他只是要表现自己，并不是要弹给人家听的。刘禹锡在《陋室铭》当中说：“可以调素琴精精，阅金经。”无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。竖琴就是古琴，金经,经就是佛教里面的金刚经。调竖琴，阅金经，是为了修心。同样是琴，却把自己调弄的古琴列在了丝竹之外。为什么？因为所谓的丝竹是欢场当中演员们娱乐人用的，是为了生计的职业活动，所以我们要把它看到是渡人娱人的。两种音乐泾渭分明，当然评价的高下也是非常清楚的。原本儒家把音乐当做是教化的工具，是用于度人的，只在其文少，三月不知肉味。这是孔子，他听到了好的音乐，连肉味都忘记了。但是他是他听，不是自己弹的，所以这孔子认为音乐是具有教化作用。但是孔子也发现音乐有两面性，有的可以度人，有的还是只是愚人。所谓正声淫，他认为这是靡靡之音，也会影响到人的恶的方面。所以，我们看让江州司马青衫湿的琵琶曲娱乐人的，对吧？滥竽充数的那些，当然也是娱乐人的。唐明皇的霓裳羽衣舞，当然还是娱乐人的。所以，唐明皇是民间戏曲之主，他在音乐里面没什么地位。礼乐射御书数是古代士大夫的。必备技能，也就是说是应知应会的项目，所以当时只是把它当做一个技能来看待。后世文人呢，就把琴和书法上升到人格修炼的高度，那就不再是技能了。所以有了琴棋书画，再到后来，因为准入门槛比较低，基本上就是书法了。所谓准入门槛低，是因为作为文人，你总要有一支毛笔，所以写字那是最方便的，不需要另外背东西。书法追求的境界与一般艺术的追求，确实在层次上要高得多，就有点像宗教和哲学。哲学已经很高了，但是宗教他所要体会的东西更高更深。也因为这样，所以使得文人呢更加趋之若鹜。社会上写字写的端正，专门为人抄写东西的人，我刚才说了，就成了写字匠，不被人们所尊重。这样的写字匠、皇宫啊、衙门里面也大有人在，但是没有人去关注他们。就像我们以前还没有电脑的时候，单位里的打字员一样。那么，就像教坊歌栏里面的金乐家们，虽然风光无限，但是与闲云野鹤般的善琴的文人来比，社会声誉是大不相同的。到了宋朝，苏东坡们忽然心血来潮，以书法入画，强调不似之似，追求的境界和书法一样。这样呢，就创造出了文人画。从此，中国绘画的发展也改变了方向。中国绘画本来走的也是写实的路子，当然，写实也是一种，也有一个技法上逐步成熟的过程。我们讲画画当中的形容词“吴带当风”“潮衣出水”，实际上它本来都是写实的技法。宋徽宗时代的宫廷画家们更加是登峰造极，他们画一篇叶子。夏天的叶子，春天的叶子，也要画出不同的感觉来。你能够感觉这是夏天的叶子，那个是春天的叶子。它不仅仅是颜色的深浅问题。当然，就是说宋朝的画家或中国的画家写实已经非常非常写实，但是他没有用到后面西方人用的光学原理和透视法，所以这个是给我们感觉不太一样的。实际上，西方米开朗基罗、达芬奇他们和我们宋代以前的中国画家是一样的。都是作坊学徒出身，绘画就是他们的生活技能，也就是一种职业，跟我们宫廷画家是一样的。本来我们的宫廷画家社会地位也是很高的，生活水平也很好。但是呢，自从我们有了文人画以后，宫廷画家就成了贬义词。历史上中国社会的特点是什么呢？我们是因为有科举制度，所以我们的官员啊，往往都是产自文人。这样一个情况下面，你就会发现又是一个奇葩现象。你比如说诗人，哎呀，这个诗人好，那个诗人好。你再去一查，这个诗人往往就是官员，无论是李白呀、啊、杜甫再苦，他也是个官。书法家，你看他是书法家，但是他实际上还是官员。王羲之也好，颜真卿也好，柳公权也好，苏东坡也好，他还是官员。再比如说文人画家，毫无疑问，一般的他还是官员。再比如说学者，你能举出来的学者基本上还是官员，而官员呢，肯定一般来说是文人，或者说怎么着他也得要像个文人。所以我们讲去苏东坡，他首先他是一个官，良臣能力，但是他还是诗人、词人、文学家、政治政论家、画家、音乐家、美食家，甚至还是大厨。一定意义上，他还是个宗教人士。所以在这样的情况下面，关于艺术、文学。甚至社会生活方方面面的评价标准，这些话语权是高度集中的。可以说，文人官员、官人文员掌控一切话语权。也正因为这样，他们改变了中国艺术的走向。所以，你连唐玄宗、宋徽宗两位皇帝所主导的歌舞艺术、书画艺术，也是没办法和他们相抗衡的。也就是说，什么是艺术，在我们中国是由文人说了算。你比如说米开朗基罗。达芬奇，他们，他们的艺术谁说了算？是美第奇家族说了算，金钱说了算，教皇说了算。只要你漂亮，他们承认，那你就是艺术家。但是我们，你皇帝承认也没用，文人没承认那没用。艺术的审美观念也是由文人来定义的。总之，也只有文人创作的才是艺术，其他的都是匠人之作，不在风雅之堂，不是文人创作的，最多是文人的雅玩。你比如说什么玉器呀、古董啊，那只能是工艺品，有收藏价值，依然是匠人制作。所以，我们有民间工艺大师、民间工艺、工艺美术，都把它列在艺术之外的。但是你在西方社会，它职业是高度分工的：画家是画家，诗人是诗人，文学家是文学家，音乐家是音乐家，官员是官员。那我刚才讲，我们中国也有职业画家、职业的音乐家，但是由于没有主流话语权，都被。挤压为民间艺人了。既然是民间，也就意味着他们是不入流的，他们的创造能力也被严重挤压。因为有能力的人都想要往文人里面走，我们的所谓的民间的创新、民间艺术的创新，这种创造力就被压抑了。即使是后世以绘画为生的职业画家，他们为了提升档次，所以他们的绘画风格、审美的取向都必须往文人画方向靠拢。以突破民间的天花板。你比如说像齐白石，他如果不挤入文人画的领域，可能他还是个木匠，他的画只会在农村的灶头上面出现。其他的类艺术类别都存在这个问题。但是作为文人官员雅号的艺术官员，他有许多工作要做，所以他没有也不可能有太多的精力来投入到艺术的创造当中。所以他们来讲，当然也要练技能，但是。更多的是要靠天分，所以往往我们的这些书画艺术，包括诗词、游戏的成分更多一些。所谓附庸风雅，就是因为没有艺术的生命张力，没有真正内心的强烈的创造欲望，但是呢，又觉得自己是个文人，必须也得有那么两下子，所以才勉为其难的去写字、写诗。因为你没有那么强大的内心，所以写字只能玩弄笔墨小技巧，追求所谓的“笔笔有来历”；写诗也只能雕雕书带子，玩弄文字游戏。所以在这样的状态下面，书法也好，绘画也好，技能啊、材料啊、形式啊等等的创新是非常欠缺的。一千多年来，毛笔的制作应该讲是有改进的，但不管怎么说，毛笔还是毛笔，墨、砚台也是这样。绘画除了用毛笔，我们就没有想过要用其他东工具，这就造成了我国各类艺术经过千年的发展，创造力普遍的衰竭，只是在笔墨技巧上打转。所以吴冠中提出“笔墨等于零”的批评，恐怕也是因为这个原因。所以我比较赞同多成立书法家协会啊、美术家协会啊、音乐家协会这样的组织，让专业的人做专业的事啊，你不要文人观言去大家尖来尖去的做。但这些组织呢？你不应该把这些所谓的艺术家养起来，这些组织本身也不应该被供养起来，应该要让他们饿着，饥饿才能激发他们的创造性。你像米开朗基罗，他不是因为饿，不是因为穷，不是因为想要钱，他怎么会有那么大的创造欲望？所以要让书法家、艺术家们挨饿，这些协会就不能是官办的，更不能有什么行政级别。各类艺术门类，说白了。就是人类社会的一种谋谋生职业，我们不用把它看得太高，有更多的精神性的追求与创造，但并不是不是人间烟火。艺术家没有必要把自己神秘化。牙医是医生，但他的工作更多的是一门工匠手艺。不同的艺术需要不同的专业技能，有不同的准入门槛。这和我们金融是一样的，需要有分业监管。更需要有行为监管和资质的监管，不能因为有技术就可以随便拉存款放贷款，不能因为是个官就可以随便进入这些协会成为书法家、画家、音乐家。所以要没有行政级别，不养起来，官员自然也就不会到这些协会里面去混。所以必须让这些协会民间化，民间化才会有竞争活力。金融也是这样，要监管金融机构的行为，必须合规合法。但是呢，市场要放开，要让金融机构充分竞争，这样金融才有活力，市场才会有活力。一个人的书法好不好，要让市场说话，而不是协会来确定，更不是由官方来确定。你比如说，我们清朝的扬州八怪，他就是由市场来认定的，是由盐商来认定的，又不是皇帝认定的。在写毛笔字，甚至写字已经。不再是人们的日常需要的现代，我们有必要重新审视我们国家书法这项宝贵遗产。毫无疑问，写毛笔字或者书法的日常实用功能已经丧失了。那么，围绕着日常实用的审美观念也需要改变，要把制度和度人的审美理念和追求区分开来。制度的艺术追求的目标是崇高的，但准入的门槛应该是低的。也就是说，要人人都可以上手。书法之所以成为制度的艺术，就是因为是一个识字的人就有一支毛笔，学习书法不需要另外投资其他工具。中国为什么没有发展出油画呀、雕塑呀、交响乐呀这样的艺术？因为这些需要另备一套工具，对于文人来说远没有一支毛笔来的方便。这和做慈善啊、做公益类似。应该说，学习书法确实有提高人的气质素养的作用，所以作为制度的书法应该大众化，要像发展普惠金融一样的发展制度的书法艺术。当然了，人人可以上手，不等于人人可以登上那样的高峰。但是，能够把更多的心灵引导上向善的路，总是好的。我们可以把渡人的书法称作现代书法或者书写艺术。以区别于传统的书法，必须把“书者如也”这样的一种自我修炼的审美束缚彻底解除，解放书写艺术，重塑书写艺术的审美观念，开拓书写艺术创造美的空间。说的直接一些，就是要让汉字书写艺术脱离日常实用领域，走向纯艺术的领域，让职业书写手去为人们创造美。实际上啊，宋代苏东坡以来。书法作为一个艺术品类，已经开始逐步的职业化，有了专门创作的概念。尤其是到明末以后，由手卷把玩到立轴的展示，书法的表现性更强。理论上，像傅山就提出了“宁愁勿媚，宁拙勿巧，宁知离，勿清华，宁直率勿安排”的审美理念，实际上就是要突破以王羲之为代表的雅俗共赏一路的束缚。那么，在这个之前，像宋朝的黄庭坚就有诗说：“熟书只师兰亭面，欲换凡骨无金丹。”他实际上也就是说，大家都学王羲之的那一类的字，雅俗共赏，写的太熟了，应该要改。但是王清燕也好，他没有逃出王羲之的这个笼罩。那么到了清末明初，康有为提出了“崇碑抑帖”，那么之后就引起了所谓的碑派的争论。像这些的提出，都是为了突破书法原有的框框。但是，由于写毛笔字依然处于日常实用的阶段，再加上历史上王羲之是被赋予了书圣的地位，所以我们的理论上的突破始终是羞羞答答的，实际上就没有突破我们传统的书法的审美追求的框框。所以，我们现在被捧为碑派大家的余右任啊、林散之啊、沙孟海啊、王渠长啊等等。在他们的书法言论当中，都是对王羲之顶礼膜拜的，以至于可以看到我们书法史上的一个奇葩现象：王羲之以后的大多数开宗立派的书法大家，一方面他们是颂扬王羲之，一方面呢，自己的书法都是和王羲之不一样的面貌。你比如说颜真卿、柳公权、苏东坡、王庭坚，实际上跟王羲之都不是一个路上的，但是他们都说王羲之好。书王羲是最好的，所以让人们感觉他们是严重的言行不一。根本原因还是在于写毛笔字的实用性，也就是说，写字你还是要让人家能够认识的，所以你写字必须规范，哪怕是狂草也有规则。那么这样呢，在审美的取向上面是带来了局限性。那么现在写毛笔字已经不再具有日常实用性，也就是说，事物的这一个底层逻辑已经改变了。那么。我们的理论的颠覆和实践的创新就是必然的，应该要突破以前的理论束缚，离开日常书写实用性的书法需要重新来定义。就像货币，以前我们把货币定义为一种特殊的商品，但是现在的货币显然已经不是商品，它就是一个符号，一种信用的共识。这个共识是什么？怎么来的？现在有许多争论，但是这不妨碍这个货币可以。为商品计价，可以交换商品，可以作为价值的储藏。在材料上，可以是金属，也可以是纸币，还可以是记账符号、电子货币等等。同样的，关于美是主观的还是客观的，是物质的还是精神的，尽管人们争论不休，但是只要是美的，总会被人们所接受。对于书法的重新定义，也需要有这么一个争论的过程。我们必须走出文人官员或官员文人审美共识的圈圈，来形成大众的审美共识、社会的审美共识。这不仅有利于开拓新的现代书法的发展空间，也有利于各类中国艺术的现代发展。因为像“书者如也”这样一种传统的观念，所以呢，传统书法一向来讲讲究以人品论书品，也就是说，脱离你这个书法艺术本身。以你的人品来评论你这个书法，甚至于呢，连你这个执笔技巧都要和人品挂钩，这是我们中国艺术当中普遍的现象。也就是说，以人品来确定你的艺术的水平。柳公权在回答皇帝问他如何执笔的时候，回答说：“心正则笔正，执笔就是一个技术问题，跟你心正不心正没什么太大关系。”但是呢，历代没有人说他是不对的。都认为这是非常非常正确的观念。再比如说，蔡京一直是以人品论书品的反面典型。宋代的苏王米菜，本来蔡是蔡京，因为他是奸臣，所以把他换成蔡襄。我认为呢，苏王米菜之所以有这么一说，是因为他们在同一个时期，是他们同一时期的人把他们排了一下，说苏王米菜，米蔡是他们。当然是最好的，但是你如果放到历史长河当中，蔡京的字确实不能和周黄米放到一个等级上。我认为蔡京的字轻佻俗气，远不如蔡襄的醇厚典雅。所以后来的人借蔡京是奸臣，把这个蔡换成了蔡襄，也是有艺术根据的，并不仅仅是因为蔡京是一个奸臣，实际上是蔡京的字的艺术性排不上号。所以蔡京很有名气。在书法史上只是留下了一个骂名，而且非常有名的骂名。但是他的书法没有什么人去关注的。同样是因为人品而被人诟病的明末的王铎，后人却密切的关注他的书法，许多人都学习他的书法。原因在哪里？原因就是王铎的书法是真的艺术，是有美的创造力的艺术。或许是儒家思想的影响，我们的书法理论始终不愿意把“书者儒也”这样一种观念去掉。但是，我认为作为一种纯艺术，首先就应该改变这样的观念。那么，除了字的实用性这个逻辑改变以外，书法还有个更底层的逻辑，就是必须以书写汉字来创造美。我们可以说，书法是线条的艺术，通过线条的组合来展现美。可是呢，如果仅仅是线条，那就是绘画。或者车像化的一种，就不是书法或书写艺术这一个特殊的艺术品类了。随着互联网、数字技术的发展，人们的生活工作方式发生了非常大的变化，反映到金融领域，就是业务逻辑发生了变化。人们办理金融业务不需要到物理网点，各类支付结算不需要实物现金和凭证，各类业务可以在网上自动办理等等。也因为社会经济更加数字化，金融机构对客户信息的收集和风险的评估也可以更多的借助于数字技术和各类线上数据。如此，金融机构的业务流程啊、业务方式啊、业务模式啊、业务产品啊，都发生了变化，创新的逻辑被颠覆。然而，金融的底层逻辑是不变的，比如说借贷，不会因为应用了技术就改变了风险的逻辑，也不会因为应用了技术。减少风险，更不会把贷款变成慈善赠款。理论的创新，实践的创新，我们需要借鉴西方现代艺术理论和现代艺术表现方式，这是无可厚非的，也是必须的。但是机械的去照搬照抄，成功的概率不会太高。传统书画理论走到后来，因为缺乏创造力，都变得神神叨叨，让人不明所以。现在一些引进的西方理论，因为一些人本身，缺乏东方和西方两方面的艺术底气，往往是遮遮骨露话说的云山雾罩，莫名其妙。艺术创造还是需要干净利落、勇往直前的精神状态。那种故弄玄虚的猥琐心态，实际上与传统文人的附庸风雅是一样的，也是一种雅致的俗，奇俗入骨，不可能创造出震撼人心的艺术。事物的底层逻辑清楚了。创新就不是问题，这不是说创新的方向就明确了。创新从来都是艰辛的、盲目的，具有不确定性。但明白了事物的底层逻辑，创新至少不会太过的漫无边际。首先，创新不至于被那些似是而非的所谓传统观念所束缚，被这类观念束缚的创新尝试，也是一种漫无边际的瞎创新。其次，脑洞大开不至于脱离本源，最后一地鸡毛。书法既然脱离了日常实用性，那么字的可识别性要求也就可以弱化。只要能提供视觉美，字的变形，至于这字之间的任意组合，应该都是可以接收的。在金融领域，如果征信能对借款人起到制约作用，何必一定要抵押担保呢？创作书法作品，是否一定要用墨汁？这应该也是可以探索的。孔乙己买老酒。是用现钞支付、刷卡支付、扫码支付、无接触支付，还是赊欠支付？只要喝到老酒，就是成功的支付。所以，我觉得也可以用什么化学原料啊、感光颜料啊等等的来进行书法创造，看，关键是看它出来的效果怎么样。书法作品也没有必要一定要在宣纸上面创作。古代的人们就在竹简上、灵卷上创作书法作品。唐代的吃肉和尚怀素就经常在芭蕉叶上练习书法，在墙壁上面创造书法出品。如果能够用化学墨汁书写在会起相应的化学反应的材料上面，那可能会出现完全不同于传统的美感。近代以来，一些书法家喜欢用生宣、树木来掺水书写，也就是为了产生一些渗化的效果。一定意义上来说，也是一种化学反应的效果。至于是不是可以用毛笔以外的工具来书写，我个人还是比较踌躇的。不过呢，还是很愿意看到别人来尝试。古人说“唯笔软则奇怪生焉”，就是说汉字的书写之所以能成为艺术，和这个毛笔的特性有很大的关系。毕竟艺术的表现工具不是无关紧要的。我们一笔50万元的贷款可以到银行网点来办理，也可以在网上办理，但是50万元还是50万元。价值不会不同，但是客户的感受和银行自身的效率是不一样的，所以不同的工具作用下面，艺术效果还是不一样的。从目前来看，钢笔、铅笔、圆珠笔在书法艺术方面的表现并不成功。不过，还是要看到，中国之所以有书法，中国文人的性情是至关重要的，工具应该还是其次。所以呢，探索其他书写工具的空间，我觉得还是有的。你比如说，像各地公园里面许多大爷用海绵做的大笔在地上书写，我觉得就是很好的尝试。除了物理的工具，有没有可能实现数码书写、3D 书写、远程书写？我想，曾经有的什么气功书法，应该也算是一种尝试吧。前面我也说到，有人用切菜刀蘸墨书写，我就想到了同样是用刀的篆刻，篆刻也是一个非常奇葩的存在，同样是动刀子。雕塑，你欣赏的是用刀子雕塑出来的雕塑作品，比如说米开朗基罗的《大卫》，罗丹的《思想者》，无名氏的龙门石窟照相。但是篆刻让你欣赏的并不是被琢克的印章本身，而是印章蘸了印泥印在纸面上的印记，和印刷术差不多。但是印刷术不是艺术，印刷品本身一般也不是艺术品。木刻与篆刻有一比。但在中国文人的心目当中，木刻不能与篆刻相比，因为木刻是民间手艺人的活，而篆刻已经从民间工艺变为文人的创作。另外，你像在石头上刻字，那个字可能是艺术品，雕刻本身和被雕刻的石头，这不是艺术品，最多是民间工艺。雕刻者是工匠，印章本来是用作真信的，也可以称印信，但篆刻即使其成为艺术。却使其成为艺术，也可以说是书法艺术的延伸艺术。我认为这是值得今后书写艺术借鉴的，可以拓宽新的表现方法和表现领域。我们现在讲的“羊毛出在猪身上，让狗去买单”，书写的工具、材料、展示方式应该可以进行跨界创新。关于现代书法或书写艺术，不能不说还有行为书法。大多数正经艺术家都对行为艺术不屑一顾。这个不仅是书法，其他艺术领域往往也是。只有行为艺术家们对所谓的行为艺术无限的自嗨。但至少在书法领域，我以为大家对行为书法有点大惊小怪了。狂草鼻祖颠章醉树，也就是唐代的张旭和槐树，可以说是行为书法的鼻祖。张旭往往是喝醉了酒，呼叫狂走，醉话连篇，然后呢开始下笔写字。有的时候根根本就不用笔，直接就是用头发蘸墨汁书写。等到醒来以后，一看自己都觉得非常神奇，再写也写不出来。你像怀树，啊，往往人家请他去粉壁长廊，数十间、几十间的房间全部是白墙壁，老少长幼都在一起，先是喝酒，喝到半醉，忽然绝叫三五声，满壁纵横千万字。据说王铎也喜欢享受当众书写的快感。当然了，现在有一些人已经发展到摸爬滚打的，在地上滚来滚去的书写，那就是有过之而无不及了。还有一些人以女人裸体当笔当纸来书写，那么这个我觉得似乎有点像 P to P 了啊，也有点像日本的女体盛了。日本的女体盛到底是吃饭模式的创新，还是欣赏女性人裸体的创新？恐怕日本人也说不清楚，底层逻辑应该是女体盛之外的交易吧。所以这个和科技创新当中的普惠金融创新模式实际上是放高利贷是一个套路。在书写方式、书写工具、展示形式创新的同时，现代书法的装帧形式也应该大胆的创新。我们到现在还是传统的卷轴啊、镜框啊这样一种装饰方式，我觉得至少不能说过时，至少已经很单调了。而且很多和现代建筑和许多现代场合也不是很协调。书法是中国艺术当中的一朵奇葩，我们必须传承与发扬光大。传承绝不是英雄守旧，需要面向未来的理论探索和实践探索。历史上书法的每一次创新，在当时来看都是对原有体系的背叛，但是呢，你放在历史长河当中，每一次的创新。都是与之前的体系是一脉相承的，所以不用担忧纯艺术的书法会走得太远，而是应该担心的是它走的不够远。书法艺术包括不少中国传统艺术，需要的是破坏性的创新，打开新局面，才能真正把中国文化推向世界。只要不把书法家和书法家协会供养起来，他们爱走多远就鼓励他们走多远，就如同金融领域。要堵塞制度套利、监管套利的漏洞。展望未来，制度性的传统书法样式作为提高个人修养的艺术，高贵的同时将更加大众化，会有越来越多的人来学习传统书法。这个大众化是两方面的：一方面是被大众化的欣赏，也就是说会有更多的人，年轻人欣赏传统书法；一方面是被大众化的学习应用。也就是说，有更多的中国人普遍的学习练习书法，而纯艺术的、渡人性的书法艺术样式呢，作为纯粹的艺术，会越来越活跃，创新层出不穷，形成许多小众的创作圈子。也就是说，小众化的创作，大众化的观赏，制度与渡人两个群体肯定会互相鄙视，就像摄影。搞黑白的鄙视彩色的，搞胶卷的鄙视数码的，又好比互联网金融鄙视传统金融的老朽，这没有什么奇怪的。在书法史上，碑学与帖学也是互相争论，碑派喜欢鄙视帖派，但帖派好像并不排斥碑学，而碑派呢，往往都是偷偷的在临写帖学的典范。在碑与帖孰高孰低的争论当中，最终追求的。还是文人书法的境界，所谓书卷气。所以，中国人对意境、对性情修炼的追求是深入骨髓的。好，今天跟大家分享到这里，谢谢大家。